1: Alhamdulillah alamin. Mari kita buka uh, kuliah pada malam hari ini dengan baca Bismillahirohmanirohim. Bismillahirohmanirohim. Bismillahirrohmanirrohim. Wabillahi salam. wabbi muhammadin nabiyallahi wa ilma Amin. Baik, untuk kelas A apa ada yang belum mendapatkan topik atau judul? Sudah semua ya?
2: Insyaallah sudah.
1: Iya, untuk kelas A dan kelas B Ya, ya, Baik, hari ini yang maju kelas A dulu atau B dulu?
3: Kelas A dulu, Ustaz.
1: Ya, kelas A dulu. Ini yang maju Mas Dimas Novaldi Aditya, betul?
3: Nah, Ustaz. So, Ust. oh,
1: ya, dipersilahkan langsung.
3: Ustaz masuk sebab baru Salat Isya, Ustaz.
1: Oh salat ya, isya. betul. Ya, ya. Boleh saya yeah. Boleh
3: saya share share screenshot untuk PPT ya? Oh iya, Silahkan. Apakah sudah di udah ternampak di layar panjenengan semua?
1: Baru akan. Proses. Oh, proses.
3: Proses. Oh iya, Ustaz. Ini mohon maaf eh uh, sinyalnya agak lambat sebabnya hujan deras di tempat saya, Ustadz. Oh
2: iya, yeah, iya. Yeah, iya.
3: Yeah. Apakah sudah nampak Ustadz? Kayaknya belum
1: Ustaz, ya Ustadz ya? Iya. Maaf, itu Mas Jimas, yeah. mungkin bisa diganti share screen-nya. Uh, jadi yang di-share itu bukan tampilan dokumennya, tapi PPT-nya.
2: gitu. Oh iya, yeah, iya. Yeah.
1: langi mungkin dibuka dulu PPT-nya terus buka share screen nah langsung ditampilkan ke PPT-nya
3: Oh iya 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 <tuk> kalau stop stop share gimana ini ya stop
2: wasis. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ <سؤال> إِسْمَ
1: Uh, ma maaf, 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 Mas Dimas ingin <tuh> untuk menghemat waktu videonya so, bisa di share dulu di sharein ke temannya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Sudah, sudah. Bismillah uh, Bismillahirrahmanirrahim Atom, uh, ala, bernilai. Sinyalnya berhalangan bisa dimatikan videonya nggak apa-apa biar uh, kelihatan. Oke,
3: okay, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
3: Alhamdulillah Wa syukranillah La hawla quwata illa billah Wa ba' Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu Masih memberikan kita nafas Masih memberikan kita hidup Masih memberikan kita Kesempatan untuk Menuntut ilmu yang mana kita sedang berada di PUTM atau Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu meridoi orang-orang yang berada di PUTM dan juga berada di dunia ini salawat serta salam kita jujungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik panutan tidak ada yang lebih baik panutan kecuali panutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teman-teman tadi ada kesalahan teknis jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya uh, uh, Insyaallah kami akan menjelaskan apa yang sudah kami persiapkan yaitu berkenaan dengan mata kuliah metodologi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta izin kepada Allah Subhanahu apa yang akan dipresentasikan semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya share screen dulu. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Rekan-rekan, apakah sudah kelihatan? Sudah, sudah. Sudah, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan perkenaan dengan mata kuliah metodologi dakwah, yaitu materinya adalah Materinya ada, adalah memilih kata yang tepat dan cara berpisah. E, ini dua tema ini atau dua materi ini sangat penting. Saya katakan adalah se, apa paling urgent karena e, jika seorang dai itu kalau berkata atau memilih diksi untuk berdakwah di masyarakat itu salah, maka pemahaman audien terhadap apa yang disampaikan oleh da'i itu akan rancau atau akan salah. Begitu pula dengan nanti cara berpisah. Bagaimana seorang da'i itu berpisah dengan orang yang didakwahi. Apakah nanti sifatnya membekas di hati mereka ataupun tidak dalam perkataannya itu. kita lanjutkan eh uh, ini sekitar perkenalan saya saja mungkin teman-teman sudah pada kenal lanjut saja eh uh, kita akan memasuki di bab pertama yaitu perkenalan dengan ini masih materinya dengan dakwah bil hikmah. Yang pertama memilih kata dengan tepat. Uh, maksudnya Memilih kata dengan tepat ini nanti, di dalam dakwah, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di slide berikutnya. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang terkait, dan juga pembahasan-pembahasan yang terkait dengan judul yang pertama ini. Kemudian yang kedua, cara berpisah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut saja. Yang pertama, memilih kata dengan tepat. Maksudnya gimana sih? Apa... apa Kenapa kok di metodologi da'wah itu memilih kata dengan tempat itu sangat penting. Saya katakan tadi di depan itu sangat urgen. Maksudnya apa? gitu uh, Kami lanjutkan. Uh. Maksudnya memilih kata dengan tempat itu adalah uh, kita itu menggunakan diksi atau Oh, pilihan kata dengan tepat ketika berdakwah, apa, diksi ini kenal dengan redakah dengan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tercantumkan di hadis dan juga telah dicantumkan di Alquran. Kemudian ini yang pertama yang harus kita eh, pantau atau kita perhatikan secara lebih. Yang pertama berkenaan dengan retorika kalam yang benar, menyampaikan diksi kepada masyarakat yang benar. Retorika itu disebut dengan seni. Nah, seni berbicara itu berbeda-beda. Mungkin cara ada ada orang yang memainkan kata dengan cara mengibaratkan sesuatu ataupun ada seorang dai yang langsung berkata apa dengan Jelas langsung ke maknanya, langsung kepada audiennya. Jadi bertingkat-tingkatlah untuk penyampaian kata sesuai dengan kondisi audien yang dihadapi. Dikarenakan untuk berdakwah harus dengan cara dan strategi yang baik, benar dan jitu. Sehingga dakwahnya nanti akan terasa sangat indah. menarik serta mengena di hati masyarakat atau audiens yang sedang dihadapi. Kalau nah, misalnya ada seorang dai berdakwah kepada orang tua, itu nanti disesuaikan retorika kalamnya saja orang tua yang gimana? Ada orang tua yang eh dikategorikan sebagai civitas civitas akademika, kayak dosen-dosen ataupun ya dan lain sebagainya guru-guru. Nah, itu Perkataannya boleh dengan ungkapan kata-kata ilmiah, akan tetapi kalau kita berbicara atau berdakwah kepada orang-orang yang sudah lansia, eh, itu kata-katanya harus berbeda lagi. Paling tidak kita bisa menguasailah bahasa yang ada di tempat tersebut. Contohnya mungkin nanti ketika mau balik hijrah, yang akan dihadapi oleh kita pribadi masing-masing. kan banyak itu orang-orang tua itu orang apa yang sudah lansia. Nah kita tuh jangan sampai mengapa menggunakan kata yang susah-susah ya kata-kata ilmiah masa objektif ini dan sebagainya masa digunakan sama orang apa kepada orang-orang lansia. Tapi tanda kutip kalau misalnya orang lansia tersebut berpendidikan dan itu pun sudah paham dengan kata-kata tersebut mah nggak apa-apa. Tetapi yang orang-orang pelosok mungkin. Ada yang belum paham, mungkin ada yang paham. Nah, makanya itu kita gunakan retorika kalam atau retorika diksi yang benar sesuai dengan kondisi audiens yang ada. Kemudian yang kedua, karena keluasan dalam berbicara dakwah itu sangat penting jika memiliki retorika yang baik. Kalau retorika baik, retorika kalam itu baik, insya Allah akan indah. Kemudian, nah ini uh, tujuan mempelajari retorika retorika dakwah menurut Agus Hermawan. Nah, yang pertama agar mampu menguraikan berbagai macam konsep dakwah banyak konsep-konsep dakwah itu yang ada. Contohnya ketika dakwah di tadi yang saya katakan kepada lansia, dakwah kepada anak-anak kecil itu bagaimana cara retorika kalamnya. Retorika dakwahnya. Kemudian yang kedua, agar mampu merancang strategi dan materi dakwah sesuai situasi dan kondisi yang tadi yang saya sampaikan di awal. Kemudian yang ketiga, agar mampu mempraktekkan berbicara di depan umum, ada di masyarakat, secara santun perkataannya, sopan perilakunya, baik isinya dan benar dalam penyampaiannya. Ya ini yang paling penting itu tidak merdika. Berbicara di depan umum itu biar santun. so perkata santun perkataannya sopan perilakunya dan benar dalam penyampaiannya kita lanjut di slide berikutnya ini untuk dalil dalam retorika diksi atau retorika dakwah yang benar saya mengambil di surah Al Imran ayat 104, ilal khair 'anil wa Yang kita garis bawahi adalah menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang paling penting menyeru kepada kebajikan. Kemudian saya ngambil dalil lagi, dalil aqwan di surah Al Imran ayat 110. antum uh, ummatin ma'ruf 'anil walau amana ahlul minhumul kamu adalah umat yang terbaik yang lahir di, di yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah menyuruh kepada yang ma'ruf nah. Menyampaikan dakwah atau diksi yang benar. Untuk mengajaknya kepada berbuat keba, kebajikan. Dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian yang lain saya ngambil dalil lagi di Al-Quran. Di surah An-Nahl ayat 125. Udu'u Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'u'idadil hasanah. Wajahilhum serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah nah dengan hikmah kalau misalnya nanti tadi retorika yang telah kami sampaikan menggunakan retorika atau diksi dengan benar sesuai dengan Alquran dan as Al sunnah Insya Allah dakwah tersebut akan sukses. Ketepannya. Akan membekas di. Kemudian saya mengambil. Dalil hadis. Yang pertama. Dari hadis. Abu Hurairah. Eh dari. Dari Abu Hurairah. An, Rasulullah s.a.w. bersabda. Mankana yauminu billahi. Walyaumil akhir. Falyakul hoyron. Mungkin saya sampai situ saja. E, berkata. baik ataupun diam. Ah, retorika kalam pun juga demikian. Kalau misalnya kita tidak menemukan retorika kalam yang baik, udah, kita mendingan diam saja atau kita meminta solusi ke apa? minta solusi kepada orang lain sebelum kita berdakwah untuk mempersiapkannya dengan baik. Kemudian dalil hadis yang lain bahwasanya Dari Aisyah, istri Nabi SAW. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. wa Aisyah, inna allaha rafikun. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibur rifqa, wa yu'ti ala rifqi. Ma la yu'ti ala la'unfi. Wa ma, ma la yu'ti ala masiwah. nih Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah ta'ala akan memberikan pada sikap lemah-lembut itu sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras. Dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan kepada sikap lainnya. Ya. Retorika kalam membawa kata dalam berdakwah dengan lemah-lembut, insya Allah da'wah tersebut akan berhasil. Lanjut. Hmm. nah ini pemilihan diksi diksi itu ada dua nah diksi itu mempunyai berapa makna tetapi saya kutip ada dua aja dua makna lah yang umum atau fenomenal diksi itu bukan hanya memperhatikan kata saja akan tetapi juga meliputi persoalan faseologi Kemudian gaya bahasa dan ungkapan. Ini paling penting. Gaya bahasa dan ungkapan. Kalau misalnya gaya bahasa dan ungkapan ini sesuai dengan apa audien yang sedang dihadapi. Insya Allah ak mereka akan faham. Ata ada pun kalau misalnya gaya bahasa dan ungkapan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dihadapi oleh audien. Insya Allahlah mungkin dakwahnya kurang berhasil. perlu perbaikan yang lebih dalam lagi. Kemudian uh, ini makna, kami mengambil dua makna. Yang pertama makna denotatif. Apa sih
2: maksudnya
3: makna denotatif itu? Makna denotatif itu denotatif itu. Itu adalah makna kata secara harfiah asli dari kata tersebut. Misalnya, mendeskripsikan minum kepada ustadznya. Itu kan jelas. Memberikan minum. Menggunakan kata yang jelas sesuai dengan makna aslinya. gitu Itu denotatif. Kemudian, makna yang kedua adalah makna konotatif. Apa sih yang dimaksud dengan makna konotatif itu? E, makna konotatif adalah... kata yang mempunyai makna lain dibaliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata ehm, in apa kami lanjutkan dulu nah ini konotatif itu lebih susah dipilih daripada denotatif emang kalau kita menggunakan kata-kata ungkapan ibaratnya ini itu dan lain sebagainya itu Lebih susah mengungkapkannya kepada audien daripada kita menggunakan kata atau makna yang aslinya. Karena konotatif itu untuk istilahnya mm, menyindir atau menyindir secara halus kepada audien. Biar tidak uh, terasa secara langsung. Gitu. Kemudian kami lanjutkan. Nah ini paling penting. Nah, pilihlah diksi yang di dalamnya itu termuat gagasan atau kata-kata yang lain. Yang mana kata atau gagasan tersebut sesuai dengan ungkapan yang tepat dan indah. Gunakan diksi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ter terjadi. Kemudian yang ketiga gunakanlah kosa yang familiar di kalangan masyarakat. Insya Allah dakwah tersebut berhasil. Lanjut. Uh, yang kedua uh, cara berpisah di sini maksudnya apa cara berpisah itu hmm, cara berpisah di sini adalah cara berpisah di sini adalah berpisah adalah seorang dai meninggalkan orang tersebut atau audiens dengan cara perkataan yang dengan perkataan yang membekas Membekasnya gimana? Nah nanti kita lihat di slide berikutnya. Hmm, berpisah bisa membekas di dalam hati. Berkaitan dengan kaulan Bali kok. Ini berkaitan ini secara menyeluruh nih tiga tiga kata ini. Kemudian kenapa kok? Dikaitkan dengan kata kaulan balikho di dalam cara berpisah ketika berdakwah Ini dalil al quran Di dalam surah An-Nisa ayat 63. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Ula'ika alladina ya'lamullahumma fikulubihim fa'a'ghi an'fusihim kaulan balikho. Mereka dalam hati mereka. Karena... Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang yang berbekas pada jiwa mereka. Hmm. Tetapi di, di dalam hal tersebut ketika seorang da'i menyampaikan dengan retorika kalamnya kepada audien, jangan sampai kita itu meninggalkan suatu perkataan kepada audien itu perkataan yang pahit, perkataan yang membuat jengkel audien tersebut. Karena apa? Kalau misalnya kita meninggalkan perkataan yang jelek kepada mereka, mereka tersinggung. Kemudian itu mereka itu akan marah kepada kita otomatis. Dan makanya itu kita meninggalkan perkataan kepada mereka perkataan yang baik. Perkataan yang lemah, lembut, dan sopan. Kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan, semoga Allah SWT selalu merahmati hidup kita. Selalu uh, memberikan kelancaran hidup di dunia ini. Wa akhiran, kalau misalnya ada kata-kata yang... Kurang berkenan di hati panjenengan semua. Itu mutlak datangnya dari saya pribadi. Kalau itu ada kelebihan. Dhalika minallah. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nas. Uh, Nakhtatim bilkiru'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hirabila alamin. Jazakumullahu khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk referensi
1: ya, Mas Dimas, ya, tadi sudah menyampaikan tentang, ya, dua hal, ya, ya, pemilihan kata yang tepat, ya, dan bercara berpisah, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada, ya. yang presentasi kedua ya nah, silahkan kalau ada yang bertanya tadi ya kata yang tepat tadi yang ada yang konotatif ada yang denotatif. Ya. kalau kamu menyampaikan yang denotatif tentang nikah itu ya kata nikah itu ya sulit ya untuk mencapai yang apa namanya yang sebenarnya nikah itu apa gitu ya karena kebanyakan kiasan kata-katanya adalah kiasan apa kiasan itu kata lainnya
3: ungkapan yang lain lah ayah eh, eh,
1: bahasa Arabnya majaz ya jadi kata-katanya misalnya nikah itu berarti bisa artinya menindih dicari kata yang dinotatif, jadi ya nah, nikah itu kebanyakan adalah apa kata-katanya kalimatnya itu adalah yang konotatif nah, jadi begitu ya, Iya nah, cara berpisah nah, ternyata saya pernah khutbah itu ternyata saya sulit untuk menghindari yang tidak di apa yang tidak disenangi oleh mereka. Nah. Nah. yang di, tidak disenangi, mengapa? Ya, karena waktu itu ada isu tentang orang yang bunuh diri, jadi begitu ya. Ya, ah, maka saya menampilkan satu ayat dalam surat Yusuf, wala tayasu ah, Jadi begitu, ini diantaranya. Ah, ternyata yang saya hadapi itu, ya. Orang Sumateranya itu sedikit, orang Kalimantannya sedikit, kebanyakan orang Jawa. Nah, orang Jawa kan memahami tai asu itu kan tidak baik. Itu, ya. nah, itu yang saya sulit untuk menghindari. Jadi begitu ya. Nah, untuk menghindari itu. Jadi begitu ya. ya. Bahkan ada yang manggal dengan saya. Jadi begitu. Ketika saya khotbah Jumat mengambil topik itu diantaranya. Jadi ini. Ini kadang-kadang kita uh, sulit menghindari itu. Ya. Kalau dai-dai uh, dai dulu seperti Prof. Hamka dan seterusnya, ya ada yang mengakhiri apa pengajian atau uh, apa namanya pidatonya itu dengan pantun. <laughs> ada pantun. Jadi begitu ya. Nah, jadi begitu. Ada dengan pantun. Ada juga dengan singkatan-singkatan. nah jadi begitu ya ya dengan pantun dengan singkatan jadi begitu ya bahkan ada dengan puisi nah, jadi begitu ya nah, maka yang paling berkesan itu memang yang terakhir tadi ya kata bercara berpisah tadi ya jadi begitu ya tapi kalau untuk menarik perhatian audiens nah ini pembukaan itu adalah sangat penting jadi begitu ya sangat penting jadi begitu ya. Nah, ini ya. Misalnya ada dai sepuh dulu yang ada di dalam CDP Kor Dakwah Pedesaan. Nah, jadi begitu ya. Nah, beliau itu kalau memulai dakwahnya dan dia ahli apa namanya tentang kristologi, tapi kristologi terapan. Jadi bagaimana menggagalkan pendirian gereja segala itu ya, bagaimana menggagalkan program-program Katolik dan Kristen, nah, jadi begitu nah, ini ya. Nah, ini beliau adalah piauwa, nah, majas apa namanya,
2: hmm,
1: ya bisa berhasil banyak berhasil, jadi begitu. Nah, dia kalau minta untuk, ya, selah salam sholawat, dan seterusnya beliau untuk menyampaikan pengajian dan saya datang ke sini bukan untuk menjelek jelekkan orang-orang Kristen orang Katolik itu tidak karena tidak saya jelekkan saja memang sudah jelek nah, jadi, ya, ini ini adalah satu apa namanya uh, ungkapan yang menarik jadi begitu ya Uh, entah kalau sekarang mengucapkan seperti itu bisa ditangkap atau tidak saya tidak tahu ya jadi begitu ya nah, ini ini kan menarik jadi ya membuka ya orang kemudian apa uh, ya uh, kemudian baru beliau apa mengisi pengajian ya. baik silahkan siapa yang bertanya atau mau memberi tanggapan bertanya Ustaz uh, uh, ya yeah, silahkan please afan tidak menyalakan kamera Ustaz ya yeah. Ah, ini Fadil saat mau bertanya uh, se sebetulnya kami tuh sependapat ya kalau materi yang disampaikan oleh Dimas ini uh, sangat penting yaitu pemilihan diksi kata dalam berdakwah yang mau ditanyakan kira-kira uh, ustad atau tokoh mana yang saudara Dimas itu pandang bahwa pemilihan diksi Dan juga pemilihan kata dalam berdakwahnya itu sangat bagus. Sehingga mungkin kita bisa contoh sedikit-sedikit dari beliau. Contoh tokoh. Syukron. Iya. Yeah. Mm -mm. Ya, yeah, baik. Ada contoh ya. <laughs> Ada lagi? Ya. Yeah?
3: Ini boleh dijawab. langsung atau gimana Ustaz? Iya,
1: yeah, silakan. Ya, yeah, uh, silakan langsung. Bismillah
3: uh, untuk Mas Fadil, pertanyaannya sangat bagus sekali. Uh, untuk Syekh atau ulama yang menurut saya atau menurut kami pandang bahwa retorika kalamnya bagus dulu sebelum beliau meninggal adalah Prof Yunahar Elias. Beliau itu menggunakan atau menyampaikan dakwahnya itu dengan retorika kalam yang bagus kemudian saya mendengarkan langsung di Youtubenya beliau itu adem sekali rasanya itu mendengarkan perkataan yang beliau sampaikan atau dakwahnya beliau nah, mungkin nanti bisa dilihat di Youtube lah untuk Prof Yunahar kemudian untuk yang sekarang adalah Ustadz Adi Dayat kenapa kok saya meng mengambil kepada Ustadz Adi Hidayat karena beliau itu adalah orang yang sangat-sangat apa istilahnya ya kalau menurut aku itu eh, sangat istimewa sekali lah di hadapan saya karena apa beliau itu sangat menginspirasi terutama di masalah dakwanya beliau bisa eh, menggunakan kata dengan tepat sesuai dengan audiennya Kehidupan Rasulullah SAW pun beliau bisa. Beliau jelas sekali sampai saya itu nangis ketika beliau menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Apalagi ketika saya itu mendengar Syekh Habib Ali Al-Kaf. Ketika beliau menceritakan tentang, tentang kisah Nu'aiman. Walaupun pembawaannya sangat bagus tetapi wah yang pertama saya itu. Ter apa kalau mendengar Syekh Habib Ali al kafi itu terbahak bahlah melihat orang tersebut. Mendengar apa perkataannya itu sangat lucu tetapi mengenas, mengena di hati di hati saya sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah itu mutlak dari saya.
1: Iya. Fadil itu kalau retorika yang apa menarik, bagus dan dengan ada yang tinggi ada lutsunya ya ya almarhum Kiai Zainuddin MZ. Ini sudah? Ah ini ada Ya bagus jadi beliau bagus, begitu, bagus ya. sekali Ustaz Iya. Ya, sehingga dulu pernah ada lomba pidato itu semuanya pakai ya ya suara cara-caranya Zainuddin MZ. Nah, jadi begitu ya. Ada yang pelan-pelan seperti Profesor Hamka, ya, mungkin pernah mendengar, jadi begitu. Ada juga yang seperti Pak Amin rais, ya. Ta? Ada yang model seperti itu, jadi ya, ya. Kalau mengkritik dan seterusnya, jadi begitu ya. Nah, nih tajam, jadi begitu ya. Kalau pemirian materi, tapi apa orasinya kurang bagus ya. ya. Di TVRI ini ya tiap minggu pagi ya subuh itu ya, jadi ya. Ya, siapa itu yang membacakan hadis itu ya, tentang hadis Bukhari. Ya. Nah. ini ini intonasinya dananya kurang bagus tapi materinya ya bagus. Jadi begitu ya, sehingga orang kemudian apa? menyimak mendengarkan dan seterusnya jadi begitu karena hadisnya ditampilkan aslinya Hadasana dan seterusnya jadi begitu nah, bagi yang senang belajar baca kitab dan seterusnya maka itu senang jadi begitu ya nah, ini, ini ya kemudian tiap senin pagi TVRI itu ya itu ada Agus Dermawan Wah ini ya, nah, jadi ya nah, itu Agus Dermawan itu eh, ngomongnya itu lancar pandai jadi begitu. Anda bisa mengikuti dalil-dalilnya juga disampaikan jadi begitu ya nah, sehingga ini ini bisa menjadi contoh. Ya. baik ya. Saya kira satu dulu Mas, ya Dimas. Kita lanjutkan yang kedua, itu ya tadi ya. Sekarang Ahmad Zahwan. ya, Siap?
0: Insya Allah Ustaz, siap. Oh
1: ya, <laughs> silakan, Tahu fadal. Sambil menanti persiapan, ya, ya ada juga dai yang dengan lagu, ya, ta? ya ada lagu. Jadi begitu ya, ada dengan lagu atau nyanyi, walaupun hanya diambil satu bait saja, ya. Misalnya jadi seorang laki-laki itu jangan banyak janji. Nah, nanti kalau banyak janji, apa ya, jadi begitu ya. Nah, seperti se sepatah kalimat, ya. Ta? surga yang kau janjikan neraka yang kau berikan oh ada yang hafal nggak ini aku ya? <laughs> tidak ya, surga yang ia janjikan tapi kenyataannya setelah nikah wah neraka yang ia berikan nah ini ada yang begitu sehingga wah berkesan walaupun berkesannya mungkin lagunya itu semoga yang diambil adalah jangan mengobrol janji ya, tetapi lebih baik ya melaksanakan mewujudkan janji ya baik menarik apa ini silahkan ya ya Mas Ahmad Zahwan Muwafid ya
2: oke mas. Uh, ya, gambarnya <laughs> yang sudah yang dorongnya sudah ya, ini ya jadi itu ya Oke, okay.
0: uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Ahmad Zabran Wahid, mahasiswa UTM Semester 4B. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan uh, sedikit membahas metodologi dakwah, yaitu tentang uswah hasanah dan uh, dakwah jilisan al-hal. Nah. Uh, Teman-teman saya sekalian, Eh uh, konsep uswah sana adalah fenomena dakwah baik di dunia nyata maupun di media sebab bagaimanapun aktivitas-aktivitas uh, terkhusus pada perkembangan teknologi sekarang ini selalu nah namun uh, perubahan tersebut tetap dengan etika dakwah oleh karena itu Uh, yang menjadi ujung tombak aktivitas dakwah di media uh, uh, jangan sampai bahkan tujuan dakwah
2: dan malah uh, apa diisi mungkin Uh,
0: dunia dakwah dalam abad informasi dan virtual seperti sekarang uh, tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh citra jadi uh, para da'i atau para pendakwah bahkan tidak hanya menjadi da'i dia juga bahkan menjadi model dan apa uh, menjadi model dari penampilan dirinya sehingga di dalamnya be uh, di dalamnya berlaku relasi sosial yang mengikuti budaya populer yaitu hubungan antara ustadz dan audiensnya itu dan kegiatan ritual keagamannya itu digiring kepada uh, perangkap sesuatu yang tidak alami jika dahulu yang namanya dakwah atau ceramah itu ya emang benar-benar ceramah tapi mungkin karena sekarang dengan berbagai teknologi itu di apalagi di televisi itu di setting sedemikian rupa uh, dengan tujuan supaya menciptakan daya tarik dan keterpesonaan masa. Nah kegiatan keagaman itu uh, apa dipenuhi dengan citra-citra tertentu yang bersifat atau mungkin yang tidak bersangkutan dengan agama. Nah misalkan uh, ada program di televisi ada program dakwah. Uh, tetapi juga di dalamnya itu berisi tentang iklan-iklan kosmetik atau aksesoris dan lain-lain yang terlepas dari uh, konteks kajian ibadah. Nah, nah, termasuk di Indonesia mungkin kita sering melihat beberapa tokoh ya yang menjadi dai khususnya mungkin di di televisi di antaranya uh, Mamah Dedeh. Nah, Mamah Dedeh ini Uh, selain dia beliau menjadi pendakwah beliau juga sekaligus menjadi uh, apa endorse yaitu beliau sering memakai jilbab instan dan gamis atau pakaian tembusan uh, moda rabani yang biasa dipakai sekaligus diperlihatkan uh, setiap kali dia berdakwah kemudian pendakwah lainnya seperti uh, jilbab sari ala ustazah oki Setiana dewi uh, kemudian model baju muslim uh, apa ala Ustadz Jeffrey Arbuvori almarhum atau Ustadz ada pula Ustadz uh, Ustadz Solmedia ya, yang juga menjadi duta merek dan <coughs> Nah, pengaruh dai ini sering tampil di media-media atau di televisi dengan segala atributnya yang mampu menarik perhatian para pemirsa. Nah, jadi uh, ke depan uh, apa yang terjadi? Apa yang masyarakat lihat tentang eh, dalam hal ini da'i ya di televisi dengan hijab dan pakaiannya yang dipakai waktu itu itu tidak menutup kemungkinan besok-besoknya itu pakaian-pakaian tersebut sudah berada di pusat-pusat pasar. Ya. Di pusat-pusat grosir pusat-pusat pasar seperti di, di Pakem, di Giwangan, di Pasar Semarang, atau di Tanah Abang, dan di tempat-tempat lainnya. Nah, uh, akan tetapi Semarang kegiatan dakwah di berbagai media, jika dilihat sepintas, mungkin menimbulkan kesan dakwah
2: bahwa uh,
0: teori dakwah atau metodologi dakwah ini uh, tidak lagi kesan menonton, dan... bisa dilakukan di semua kalangan. Nah para dai yang khususnya yang berada di televisi kemudian juga mengambil kesempatan ini tidak mengisi hanya mengisi acara Tausiah saja, tetapi mereka juga terkadang menjadi pemain sinetron, bintang film, bintang iklan atau brand ambasador sebuah produk baik itu kosmetik, pakaian, aksesoris lainnya dan lain-lain. Yang pada akhirnya perwajahan dakwah yang seharusnya dibingkai dengan ketawaduan. kebijaksanaan, keikhlasan, kesederhanaan eh, jauh dari dakwah yang sebenarnya. Mungkin eh, terkadang kehidupan mereka juga eh, tak jarang menjadi menjadikan jarak dengan jamaahnya terbukti dengan adanya manajer yang senantiasa eh, mengaturnya sehingga uswah sanahnya itu terhalang oleh layar kaca. Kemudian eh, dakwah dan ketelaran danan.
2: Eh nah, uh,
1: share screen bisa dihidung enggak?
2: Perbahkan
0: satu bagian yang pasti ada dalam kitab-kitab Muhammad ya, dalam ajaran Islam. dakwah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama e, kepada pemeluknya, sehingga dengan demikian dakwah timbul dari diri pribadi atau golongan. Nah, e, menurut Alba, Alba Yanuni terkait
2: dakwah, menurut...
1: Ya, Wan, PPT-nya bisa ditampilkan? Tadi sudah bisa ya? Ya, Ustaz. Tidak bisa oh. ditampilkan.
0: Sudah, Ustaz. PPT-nya tidak terlihat. Ustaz.
1: Tidak. Teman-teman bisa melihat? Halo, Ustaz. Ya.
2: Ada halangan,
1: ntar Himas Kemal ini biasanya yang bisa melihat dengan mata batin. Uh,
0: Oke, okay. mohon maaf ada mungkin ada gangguan sinyal. Dan sekarang saya coba untuk kembali men-share. Apakah, hmm. apakah sudah terlihat?
1: gambar kucing atau walatai asu nih <laughs>
2: okay.
0: uh, Barusan kita memasuki dakwah dan keteladanan nah menurut uh, al-bayanuni terkait dakwah itu menurut beliau ada tiga cakupan yang pertama yaitu tablik hmm. yaitu penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia. Kemudian yang kedua,
2: taklim atau tazkia, yaitu uh,
0: memahamkan ajaran Islam tersebut. Dan yang ketiga adalah ta, uh, tatbik, yaitu uh, kesuksesan uh, yaitu Dai yang sukses dalam berdakwah adalah mereka yang ikhlas dan kuat keimanannya jauh dari unsur kepentingan pribadi yang mengandalkan bentuk ataupun tampilan luarnya saja. Nah, oleh karena itu seorang Dai harus mengendalikan segala tindak tanduknya dalam kehidupan untuk menjadi suri toladan. Karena seorang Dai itu harus men harus menyelaraskan antara perbuatan dan ucapan. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44 anfusakum wa antum kitab yang artinya mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau melakukan kewajibanmu sendiri padahal kamu telah membaca Alkitab maka tidakkah kamu berpikir nah dalam uh, dakwah dan kehidupan tentunya kita sudah memiliki mulai sepanjang masa yaitu Nabi Muhammad SAW
2: eh uh, lafal firman dalam
0: lafadzkan alakun hasanah liman kana yarjullaha akhir Allahu katsiro yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi ...yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah... ...pendatangan hari kiamat... ...dan dia banyak menyebut Allah Muhammad SAW... ...adalah sebagai suri toladan ...yang mencerminkan... Uh, apa ...sifat-sifat Al-Quran. Kata uswah di sini... ...uswatun hasanah atau uswah yang berarti Al-Qudwah... ...yaitu mengikuti ...yang mana keteladanan sendiri... Uswa ini terbagi menjadi dua Yaitu
2: keteladanan
0: baik Dan keteladanan yang buruk Nah keteladanan yang baik ini Seperti apa Pada diri Rasulullah Rasulullah salam Sebagai Uswa Tuhan Tentang uh, uh, Ada juga mufti dan hakim Juga sebagai pemimpin masyarakat Kepala keluarga pedagang dan lain-lain. Dan yang kedua di samping itu Nabi sebagai pribadi yang mempunyai beberapa kekhususan yang tidak boleh diteladani atau tidak harus diteladani, eh, sebab kekhususan Nabi itu sebagai Rasul misalnya eh, kebolehan untuk menghimpun lebih dari empat istri, kemudian kewajiban untuk melaksanakan sholat malam, kemudian larangan menerima zakat dan sebagainya. Nah Kemudian uh, berikut adalah urgensi keteladanan dari segi amaliyah yang baik menurut Al-Kohhtoni. Dalam hal ini hendaknya diperhatikan, uh, biasanya diperhatikan umat terhadap pendakwah ya. Di antaranya uh, yang pertama keteladanan dan contoh yang baik akan memberikan pengaruh besar pada diri seorang yang berakal. Nah, Di antara pengaruh besar tersebut adalah seperti kesan yang baik, ketakjuban, penghargaan, dan kecintaan. Hal ini dapat mengantarkan orang lain untuk berusaha melakukan tindakan orang yang diikutinya. Kemudian yang kedua, suri toleran yang baik dengan dihiasi dengan keutamaan bisa diterima oleh orang lain dan bahwa mengerjakan amalan soleh tersebut adalah sesuatu yang mungkin dan masih dalam koridor kemampuan manusia. Sebab bukti yang terlihat lebih kuat daripada bersumber dari ucapan belaka. Yang ketiga, orang yang didakwahi oleh dai atau seperti halnya kalian, mahasiswa PUTM, maka masyarakat akan memperhatikan dan mengamati secara mendalam segala perbuatan dan tingkah laku pendakwah tersebut tanpa tanpa pendakwah itu sadari. Yang diucapkan, maka hal ini akan menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Yang mana terkadang seorang da'i tidak menyadari dan tidak peduli kalau perbuatannya itu adalah kesalahan besar, sementara ia adalah orang yang diteladani oleh e, masyarakat yang luas. Kemudian yang keempat, tingkat pemahaman masyarakat tentang keagamaan itu tidak sama ya. Namun sekilas seolah-olah ketika da'i menerangkan, seolah-olah pemahaman pemahaman jamaahnya itu sama. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah seorang da'i untuk menyampaikan dakwahnya kepada orang lain yang akan mengikuti langkahnya. Misalkan... Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai cincin emas kemudian beliau juga melepaskannya. Nah, tindakan Rasul yang sedemikian itu kemudian diikuti oleh para sahabat dan umatnya yang lain. Hal ini menunjukkan perbuatan itu lebih besar pengaruhnya daripada ucapan. Maka tak jarang pendawah-pendawah uh, zaman sekarang juga selain dia berdakwah dia juga uh, menjadi endorse atau uh, menjual produk-produk seperti produk pakaian. Uh, songkok dan lain-lain ya agar yang bisa menarik perhatian jamaah. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW memperingatkan para dai untuk tidak melanggar apa yang mereka katakan oh. e, yang di awal itu Allah melarang untuk melarang e, apa bertindak dengan e, berkata dengan tidak bertindak. Sekarang Nabi yang memperingatkan para dai untuk tidak melanggar apa yang mereka katakan dalam sebuah hadis menjelaskan keadaan seorang dai apa yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran akan tetapi dai tersebut lupa terhadap apa yang mereka dakwahkan nah suatu ketika nabi bersabda pada malam Isra'ku, aku didatangkan kepada suatu kaum aku melihat lidah-lidah mereka dipotong dengan menggunakan gunting yang terbuat dari barapi neraka lalu aku bertanya wahai Jibril siapakah mereka yang disiksa itu lalu Jibril menjawab mereka adalah para da'i dari umatmu yang mengucapkan sesuatu namun tidak melaksanakannya sendiri mereka membacakan ayat-ayat Allah akan tetapi tidak melaksanakan kandungannya. kemudian yang keenam orang yang diajak kepada kebenaran di samping dia melihat segala perbuatan dan tingkah laku para pendakwahnya yang menyeru kepada kebaikan mereka juga senantiasa akan melihat keadaan keluarga dari pendakwah tersebut nah, sejauh mana keluarganya juga menjalankan apa yang yang barusan nah hal ini menunjukkan bahwa seorang dai Dia juga harus meluruskan dahulu pada keluarganya dan mewajibkan mereka atas apa yang ia suruh kepada orang lain. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali turun dari mimbar dan melarang sesuatu kepada umat manusia, maka lalu ia mengumpulkan keluarganya kemudian berkata, sesungguhnya aku telah melarang manusia. supaya tidak berbuat begini dan begitu nah, supaya mereka nah, sesungguhnya mereka akan melihatmu seperti burung gagak yang akan mereka akan sungguh-sungguh melihat uh, pergerakan kalian wahai keluarga tua dan aku bersumpah atas nama Allah jika aku menemukan salah seorang di antara kalian melanggarnya maka aku akan uh, melipat gandakan hukumannya nah itulah kemudian selanjutnya tentang etika dakwah eh, apa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain maka mustahil apabila tidak disertai dengan etika nah etika itu etika sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat kebiasaan eh, perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan nah kemudian Uh, etika juga mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk. Hmm. Maka etika ini berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Secara pengertian uh, etika secara terminologi para ahli mempunyai pengertian yang berbeda-beda ya diantaranya uh, Ahmad Amin yang mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, e, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Nah Dalam hal ini, e, Hajir Tajiri mengemukakan beberapa hal yang penting yang harus dimiliki oleh para da'i. Di antaranya, e, yang pertama pengenalan dan kesanggupan da'i, dalam mematuhi norma dan ketentuan dakwah baik berupa norma teologis maupun norma sosial dakwah ada pun penjelasan tentang norma teologis itu di bawahnya ada maksudnya itu adalah aturan-aturan yang berasal atau bersumber dari ajaran Islam yaitu
2: Al-Quran
0: dan Sunnah sedangkan norma sosial merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk hidup atau norma yang berlaku di masyarakat yang berisi tentang tata tertib, aturan dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar seperti menyangkut tata cara, kebiasaan, kelakuan, adat dan hukum. Nah, kemudian yang dimiliki oleh para dai selanjutnya adalah pengenalan dan kesenggupan dai dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah dakwah. Kemudian yang ketiga Pengenalan dan kesungguhan dalam meraih segi-segi keutamaan dakwah yaitu dakwahnya itu tersampaikan. Nah, jika kita melihat di televisi misalkan, apakah dakwah itu apakah acaranya itu sudah menjadi tuntunan atau hanya sekedar tontonan? Karena pada era komunikasi masa yang dipengaruhi globalisasi media. Uh, hampir segala bentuk praktek komunikasi itu memiliki celah-celah bisnis nah, hal ini tidak terkecuali terjadi pada aktivitas dakwah terutama di media televisi yang keberadaannya program dakwah itu bisa semakin semarah nah itu uh, dari dakwah di, dengan uswah hasanah kemudian selanjutnya dawa bilisan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang bersan disampaikan oleh ahdi Dimas. Allah berfirman dalam surat al imron ilal khairi bil anil munkar yang artinya hendaklah Ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan. Menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran nah, surat Al-Imran ayat 144. Uh, pada dasarnya dakwah adalah kegiatan menyuruh pada jalan Allah. Dan menjauhi segala larangannya. Nah, segala sesuatu hal yang dikatakan dakwah apabila mengandung unsur amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sedangkan secara etimologis dakwah bilisan ini merupakan penggabungan dari kata dakwah dan lisan. Kata dakwah berarti memanggil, menyeru dan lain-lain. Sedangkan kata lisan berarti bahasa. Nah, dengan demikian, dakwah bilisan mempunyai arti yaitu memanggil atau menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa kepada manusia. Nah, dakwah melalui kata ini atau biasa disebut dengan ceramah ya uh, apa bisa menembus berbagai macam kalangan hingga sampai sekarang dakwah bilisan ini masih banyak diminati nah kegiatan dakwah ini tidak hanya di atas mimbar apalagi uh, kita menyeru dalam hal kebaikan itu pun sudah termasuk dengan dakwah karena pada dasarnya manusia adalah pengingat bagi manusia yang lain kemudian dalam dakwah bilisan Barusan juga pernah disampaikan tentang diksi, yaitu pemilihan kata dalam dakwah bilingan. Nah, yang pertama diksi di itu mencakup pengertian
2: kata-kata
0: yang mana dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, yang pertama. Pilihan kata atau diksi itu mencakup pengertian kata-kata yang mana dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Nah, e, bagaimana bentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi berdakwah. Nah, yang kedua, e, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat Uh, nuansa nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk uh, dimiliki kemampuan untuk dimiliki menentukan bentuk yang sesuai atau yang cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar selanjutnya uh, pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata dan pembendaharaan bahasa itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud pembendaharaan kosakata adalah e, keseluruhan kata-kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Kemudian, e, kesesuaian diksi atau pemilihan kata. Yang pertama, hindarilah dalam terdawah itu, hindarilah sejauh mungkin bahasa yang atau unsur substandarnya itu dalam suatu situasi yang formal. Kemudian yang kedua gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Nah, dalam situasi yang umum hendaknya pendewa itu berbicara menggunakan kata-kata yang populer. Kemudian yang selanjutnya jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial yaitu bahasa yang dibuat-buat, bahasa yang tidak alami yang dibuat-buat sendiri. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. dakwah sebagai bagian dari ajaran agama Islam dan ini tidak akan berhenti ya aktivitasnya meskipun e, mengalami perubahan yang mana perubahan khususnya yang terkait dalam perkembangan teknologi informasi dalam hal ini dalam media tentu diharapkan dakwah bisa memasuki ke berbagai media baik itu di televisi di sosial media lainnya sehingga dakwah yang seharusnya menjadi tuntunan tidak berubah hanya sebatas tontonan sebab jika dikembalikan ke makna asal dakwah, dakwah adalah usaha untuk implementasi nilai Islam di seluruh kehidupan dan yang tidak kalah pentingnya yaitu seorang da'i sebagai ujung tombak aktivitas dakwah ini diharapkan menjadi uswah hasanah bagi madunya oleh karena itu dengan mengarahkan kembali dakwah sesuai dengan etika yang ada dan mengingat bahwa Ndai adalah seorang usuah sanah bagi madunya. niscaya diharapkan. Nah, etika ini tentunya tidak hanya dimiliki sebagai nilai ideal yang tidak mungkin untuk menerapkan, atau tidak mungkin diterapkan, karena eh, mengingat tantangan Gerakan dalam dakwah ini di negara ini adalah bagaimana menyediakan dan mengembangkan basis etika yang ada mendukung pembangunan nasional. Nah, dan lebih dari itu, etika ini menjadi sumber motivasi supaya uh, pendawah itu bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi.
2: Uh, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Uh, mohon maaf atas. segala kekurangan itu
1: Ya. Terima kasih Mas Ahmad Jahwan. Ya. Padat dan berisi itu ya da, menyampaikannya ya tentang uswatun hasanah. Dari begitu ya. 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 Mungkin ada yang berpikiran lain uswatun hasanah mungkin temannya dari VAI. <guluh> ya. ya baik. Ya. Sebelum saya menyampaikan tentang presensi, jadi begitu, ya menambahi dua yang disampaikan tadi, ya apa yang menjauhkan dai itu dari uh, pikiran positif para jamaahnya, ya itu ya diantaranya adalah politik, ya, ya. kalau anda dai sekaligus terjun di dunia politik, ya ini kadang-kadang gonta ganti partai. Jadi begitu ya. Ya, menyampaikan agak samar-samar jadi begitu ya. Mendukung satu tokoh tertentu jadi ya yang tokoh itu tidak disenangi oleh publik atau oleh masyarakat seperti itu ya, ya. Bagaimana apa namanya Pak Amin Rais berjuang tapi kadang-kadang juga masyarakat begitu menilainya ini politik termasuk Pak Kiai Yannudin MZ yang dulu di P 3 kemudian berubah ke sini ya, jadi itu politik maka hati-hati yang kedua adalah yang bisa menjauhkan ke ini masalah poligami ini ya nah ini ya poligami jadi Aqim pernah jatuh karena ya menikah lagi ya, jadi begitu ya nah ini kemudian yang ketiga adalah uh, penipuan yang dilakukan oleh mungkin stafnya tapi memakai nama dia seperti miliki travel haji dan umroh ini banyak yang berjatuhan karena apa ya karena tidak bisa mengantarkan jamaah sampai ke Mekah Madinah ya ini terutama ketika korona jadi begitu dan merugi ber juta-juta bahkan milyat nah ini ya ya ini dai yang uh, dalam uh, bekerja itu termasuk usaha travel ini ya kemudian ada yang tengkar dengan keluarganya sendiri mungkin dengan anak anda pernah dengar super sekali jadi begitu ya anda pernah dulu itu ya nah, itu ya nah, belia itu Islam ya, baik dan seterusnya tapi ternyata Clay dengan Putranya, jadi akhirnya jadi apa? Nah, sekarang nggak kelihatan lagi. Kemudian dai yang menjabat ini ya, yang menjabat ini ya, tadi hubungannya dengan politik dan juga fitnah ini ya yang tidak ini ya sekarang basar basar jadi begitu ya, yang membuat nyata netizen mangkal dengan dia dan seterusnya maka ini ya hati hati jadi begitu ya. Jadi tidak sedikit dai ustadz yang berguguran. Karena fitnah ini diantaranya Jadi begitu ya nah, Sedang yang mengunggulkan adalah Atau yang meninggikan Sehingga ada itu menjadi punya karisma Punya keunggulan adalah Yang pertama misalnya Melakukan yang Tidak dilakukan oleh orang lain Atau jarang misalnya seperti Ali Jabir kemarin ya Jadi Zuri ya apa, Tahfidul Quran untuk anak-anak nah, Ini kan berarti beliau apa? menguasai Alquran. Nah ini juga termasuk ini termasuk sikap sabar ya ketika Sheikh al Jabir itu diserang, ya, gitu. kemudian malah memaafkan yang menyerang. Nah jadi begitu. Nah ini diantaranya itu ya kemudian karya tulis yang dia miliki. Jadi begitu ini juga termasuk termasuk mengunggulkan. Jadi begitu ya. Ya kemudian mengangkat kaum duafa, ya, gitu. siapa kemarin? Akbar atau siapa? Ya. yang mau di ya kuliahkan di Arab itu ya nah, ini oh, seorang doa atau bahkan dia apa uh, pemulung atau apa itu ya peminta-minta atau apa ya nah, jadi begitu ya dan juga punya pesantren nah kalau punya pesantren seperti uh, siapa yang punya Darul Qur'an masur, ya
2: sedih nah masur.
1: Seri, masur, jadi begitu ya Jadi saya kira ada anda-anda ini apa namanya bisa ya mengusahakan nanti kalau selesai dari PUTM bisa bergabung dengan apa namanya orang-orang eh, kaya <gak> yang punya ini bisa diajak untuk mendirikan apa pesantren, ya sehingga ide-ide kamu, gagasan kamu, pikiran kamu bisa dilestarikan sebagaimana ide dan gagasan Kiai Madalan sampai hari ini apa. bisa dilestarikan dengan baik. Nah, ini hal-hal uh, yang mendukung, maka itu memiliki memiliki kesah atau karisma. Ya, saya kira itu ya baik yang akan datang yang maju ya untuk kelas B adalah Ahmad Nurdin Hah? Arman
2: hadirusen. Ya, Aku siap, mana, ya. Ruse. Tadi solat di
1: Gimana?
0: Tadi sekolah bisa dulu, Ustaz.
1: Oh, ya 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 ya, enggak. Maksudnya yang akan maju yang akan datang itu Mas Arman Nurdin dari kelas B. Dan kelas A itu Mas Fadhil. Aina, Mas Fadhil? j ready, Ustaz. Insyaallah. Ya. Siap. Siap-siap. Yang akan datang? Ya, baik. Ya, sekarang dari kelas A dulu, Mas Aiger Kemal Mubarok. Ya, syukuran. Ahmad Rizki.
3: Hadir, Ustadz.
1: Ya, Mas Dimas Novaldi. Ya, Mas Fadil. Hadir, Ustadz. Ya, Mas Habibur Rahman. Hadir, Ustadz. Ya, Mas Isa Anafi. Ya. Ya. Mas Kanugrahan Sejati Ada? Ada usahat cuma mic-nya Tidak bisa kayaknya usahat Dia tuh ngomong-ngomong Cuma gak dengeran <laughs> suaranya kan? Ya, ya Sekarang informasinya Maulan Ilhamul Hamdi Ya Gimana? Nggak ada kabar khair. Hadir, Miftahul Khair
2: Hadir
1: Hadir Mas Miftahul Khair, Mas. khair hadir ya, ya, Kemudian Mas Ridwan Masih sulit Sinyalnya Mas Rifqi Zuanda Oh ya. Yeah. Baik, hadir. Kemudian kelas B. Mas Ahmad Hafid Ardiansa. Oh ya, yeah. salam. Ahmad Saidi.
2: Hadir, Ustaz.